0: Disse: se você estiver pensando em ser meu irmão, não importa se você é negro ou branco, seja preto ou seja branco, é difícil para você sobreviver. Fala seus carnudos, aqui é a Caveira. Estamos começando mais um episódio do Boto Disco aí, seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Estou aqui com os nossos podcasters de plantão. César Trivist, Lucas Gagioni. Fala meu povo! Samir Muraji. E o nosso convidado do Eu e o Mundo, Felipe Rafael, <risos> para falarmos do álbum que se chama Dangerous, o famoso Dangerous do Michael Jackson, que em 2020
1: ou trintou. A pergunta é: suas primeiras impressões do disco? É um disco assim, de novo, é, é Michael Jackson, que assim é Michael Jackson se reinventando de novo, né, trazendo aí coisas inovadoras como o Morph. No, no clipe de Black and White. É assim, é Michael Jackson causando mesmo. E é um álbum uhum. um pouco triste para mim. porque Por quê? Porque o álbum marca o término da parceria de 12 anos entre o Michael Jackson e o MySpace Jones. Quer é ver que é um pouco do, das polêmicas desse álbum, né? Ô,
0: Lucas, eu acho que você pode falar o que, que eu ia falar das suas impressões, porque são as mesmas que as minhas, porque a gente queimou a pauta outro dia, então...
2: Minhas primeiras impressões do álbum é... Tem coisas muito boas. Tem músicas muito icônicas do Michael Jackson. Eu, quando eu faço a pesquisa pro podcast, eu procuro ver a música, a letra da música, tudo. E se tem clipe, eu assisto o clipe também. Eu acho que um, uns 80% da, das músicas tem clipe acompanhando. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso. E a maioria dos clipes é de tirar o fôlego. Mas as músicas em si, apesar de ter algumas coisas extremamente inovadoras para o Michael Jackson em si, algumas partes, especialmente a primeira metade do álbum, acaba ficando um pouco repetitivo, especialmente na parte da bateria. Parece, algumas músicas parecem que tem o mesmo tempo, o mesmo ritmo.
0: Parece até que não acabou a música, né? Tipo, É uma música só, né?
2: É algo assim, parecem duas partes de uma mesma música.
0: Eu senti isso, eu tinha falado com o Lucas outro dia que Cara, tem músicas muito legais Só que tem uma parte que começa a ficar repeti repetitivo E você, tipo, começa só a melhorar pro final Tem umas mais diferentonas Eu acho que as que o que salva o álbum são essas músicas Que são mais diferentonas Que elas lembram até músicas dos outros álbuns anteriores Não tô dizendo que essas baterias não são ruins Tem músicas que são bem legais Que a gente vai falar depois cada uma. Mas eu acho que é isso se elas fossem até regravadas algumas músicas hoje, ou tipo, quando elas eram tocadas depois mais pra frente ao vivo, elas davam um ar bem mais diferente do que as do estúdio. E...
2: Pera, você disse que não acho que as que os ritmos não são ruins. Ou seja, você acha que os ritmos são ruins?
0: Agora ah, me perdiu. Como que é a pergunta? Volta a pergunta.
2: Você disse não acho que os ritmos não são ruins. Ou seja, você acha os ritmos ruins?
0: Algumas são... Tem uma ou outra música que eu não gosto tanto, mas é, o que prevalece mais, o que me chama mais atenção é a própria voz e melodias do Michael do que as baterias. Tem umas baterias que você fica tipo, nossa, eu acho tão distoante assim da bateria do que ele tá cantando, que é muito mais melodioso e as baterias são muito mais é, retas, secas mas é, uma coisa que eu até fez na pesquisa, ele influenciou muito o som dos anos 90 isso é um fato mas eu acho que até por isso ele é meio datado até em algumas músicas, mas isso a é. gente
3: fala depois Primeira vez que eu ouvi o álbum né, recentemente né, do, do Danger, né, do conheci algumas músicas mas não tinha ouvido o álbum e de primeira, assim, fiquei com uma impressão muito forte de música eletrônica e pop. Não é um estilo que eu curto muito, então, nossa, o começo do álbum, pra mim, foi meio meh, assim. Nem sabia que é de um gênero específico, né? que eu, que eu, que eu é, lendo sobre o álbum, que eu vi né? que, ele, que o estilo dele é New Jack Swing. Eu nem sabia que existia. É, então, tem muita gente que discute o próprio gênero do
2: álbum. Tem muitas influências, tem o eletrônico, hum. como você falou tem gospel tem rock tem o new jack swing eu acho que o próprio, o próprio Michael Jackson não considerava um álbum de new jack swing em si mas assim ele uhum. pegou um dos criadores do new jack swing para trabalhar com ele então é difícil ah, acho que é difícil não
3: dizer que que não, que não influencia ali
1: querendo ser polêmico que não mas é, também tem uma referência que falaram aí então que é nada mais nada menos que a sonoridade da irmã dele né foi usada no terceiro álbum da Janet Jackson então é você trazendo aí... Porque vamos combinar. É, o, álbum, o álbum Danger sai em 1991, né? Vocês falaram que ele definiu aí o que ia vir uh, de música nos anos, nos anos 90. Sim, sim é,
2: foi um dos álbuns mais vendidos de toda a década de 90.
0: Ele vendeu 32 milhões, mas no ano seguinte foi desbancado pelo Nevermind do
1: Irvanda. É, então, você vê que o, o, a gente tem que botar na cabeça nós e dos, dos, dos ouvintes, que nessa, que nessa época o Michael Jackson já tinha feito de simplesmente de tudo. Uhum. Já foi do Jackson 5, já foi do Jackson's, saiu Bad, saiu Thriller. Ou seja, o Michael Jackson já tinha passeado por todas as vertentes do, do hip hop, pop, Van Halen fazendo guitarra, fez trilha sonora pro Sonic. Ou seja, eu acho que chega uma hora que esgota. E, uhum. e você pode ver na carreira do Michael Jackson, nos anos 90, foi onde começou a decadência dele, com aquelas denúncias de pedofilia. Né? Eu não queria... Eu estou trazendo... Meio que baixou a, a vendagem desse disco, né? por causa disso. Sim, foi... foi é, os anos 90, começa a, a queda do Michael Jackson. Né? né? Teve aquele caso da... Eu não sei se foi nos anos 90 ou nos anos 80, aquele comercial da Pepsi, ele queima uhum. o nariz dele... Ah, aquela coisa, aquelas, aquelas coisas absurdas dele com Macalical. Então é o fim, é, é o começo do fim da carreira dele. Assim, né Quando ele começa a fazer muita plástica, é uma loucura. Os anos 90, na né, vida do Michael Jackson. Nunca
3: então, a vida dele já não fosse uma loucura, né?
1: Mas, <risos> é, mas eu acho que ficou muito mais exposta a loucura dele Sim. nos anos 90 do que antigamente. Porque todo mundo sabia que o pai dele era um merda, né? todo mundo sabia que o pai dele maltratava ele, os irmãos, e também foi nos anos 90 que, que ele, acho que foi nos anos 90 que ele comprou o ranch Neverland, onde ele monta o parque de diversão, os zoológico. os anos 90,
3: acho que é que quando ele assim a excentricidade do, do Michael Jackson, né quando ele fica definido por essas loucuras aí. né A
2: própria capa do álbum já mostra algumas coisas disso, mas isso a gente deixa uhum. no bloco próprio.
0: É, uma definição é que o Dangerous, ele é com certeza que tipo, reúne todas as Melhores facetas do, do Michael, porque vocalmente o, o Off the Wall é o, é o ponto alto, né? O thriller é revolucionário e bem eclético. O Bad é ousado e bem comercial. Só que o Dangerous ele meio que explode a criatividade do Michael Jackson.
2: É, foi isso. Foi um dos dele ter parado a terminado a parceria com o Quincy Jones nesse ponto. Sim, Ele sempre falou: não, eu amo Quincy Jones, eu adoro trabalhar com ele. Mas dessa vez ele preferiu uh, ter mais liberdade criativa, tomar mais as rédeas da produção do álbum, e até sa uh, sair um pouco dos rumores que ele só fazia sucesso por causa do Quincy Jones.
0: Ele queria que o Dangerous fosse o melhor trabalho que ele já tinha feito, né? Ele queria provar que ele poderia fazer um, um grande álbum sem o Quincy Jones. Mas sim. eu confesso que eu não acho que ele superou.
2: É Polêmica. Sim, ele... Ele disse que iria fazer um, um álbum que continuasse sendo ouvido daqui a mil anos, tipo Quebra Nozes, do Tchaikovsky. A intenção e o resultado
3: final são, como diz assim, são sempre duas coisas discrepantes, né? Como diz assim, vem aí da, da megalomania, mas... Né? Acho, acho, que, é, acho que é perigoso, né? perigoso essa... É como é né? tanta, tanta ousadia, né? Mas, né, acho que pelo menos eu não sei não conheço ninguém que consideraria o Dangerous como melhor, o, o álbum preferido do Michael Jackson, assim, apesar de que tem música nele que, que facilmente entra tipo em preferida Sim. preferida, mas a música in, uma música em si não como o álbum inteiro.
2: assim, os singles desse álbum vários deles fizeram muito, né? eles chegaram no top das paradas em vários países, venderam milhões, Nossa, foi um negócio impressionante, mas o álbum em si Dangerous não é um dos álbuns um mais comentados do Michael Jackson, tem outros como Thriller, Bad, outros que a gente já falou aqui, que eu acho que se destacam mais pela, pelo conjunto da obra.
0: Só relembrando, é, Dangerous foi lançado em 26 de novembro de 1991, é, foi o primeiro álbum lançado pela Epic Records, que ele tinha feito um, um novo contrato com a Sony Music, e ele constou fucking 10 milhões de dólares.
2: Não, mas sabe o interessante né, sobre esse número? É que primeiro, hum. o, o projeto inicial era fazer um, um álbum compilado, tipo melhores canções, e incluir hum. algumas músicas originais. O, o nome do álbum seria Decade. E ele yeah. recebeu 11 milhões adiantados para fazer esse álbum. Mas essa ideia foi descartada, então ele acabou fazendo um álbum completamente novo.
1: Foi nos anos 90 também, em 1993, a gente, fala, a gente vai falar da Dangerous World Tour, né, que foi uma <risos> turnê mega-maníaca também, enorme, né, que no tipo, daquela coisa maravilhosa. Levava três dias né, para montar o palco. Isso, tem, acho que ela veio para o Brasil. Acho que foi a
2: única turnê do Michael Jackson que veio realmente para o Brasil.
1: Para o Brasil, né? E, e tem uma outra coisa também, foi nos anos 90 que ele fez o, o, o show do intervalo, do Super Bowl. Sim, e ele tocou uma
2: músicas especial.
1: Ele aparece no alto do... Sim, ele aparece no alto do placar, assim, ele... Cheio de explosão. Era uma megalomania muito louca. Coisa que a gente não via o Michael Jackson fazer muito. Ah, o Michael Jackson, é, se você, é, ele sempre foi bem é, showman, né? Ele, ele tinha fogos de artifício, tinha um monte de coisa nos shows dele. Mas... O que mas foi com Dangerous que ele fez esse show esse show grande essa coisa de showman de aparecer né igual esses anos loucos aí né é uma coisa que
0: eu pesquisei que ele disse assim é um fato que o Michael Jackson ele é perfeccionista que mostrava até ele ensaiando várias e várias vezes num, uh, numa sala de dança na, na mansão dele, e você via que ele, tipo, ele não parava, tipo, ele ensaiava, ensaiava quatro horas seguidas. Então tem um, uma...
2: para você ter uma ideia, algumas sessões de gravação desse álbum chegavam a durar mais de 18 horas.
0: É, o que eu ia dizer é que ele disse assim, eu nunca estou satisfeito com nada. Ah, vai, Michael. Eu confesso mais tarde, depois eu... Depois que eu corto uma faixa, eu vou pra casa e digo, oh, não, isso não está certo e você apenas volta, e volta, e volta, e nunca apareceu, mas enfim, a gente vai já...
3: Acho que isso é, acho até é aquela faca de dois legumes, né, como dizem, né, é. <risos> é, 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 esse perfeccionismo dá, dá o problema de vezes de realmente meio que de estragar o que, o que já tinha, né, você meio que vai tirando a identidade, que vai mexendo, 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 você meio que não, não sai do lugar, não... Se fosse algum outro
2: artista ou banda, eu acho que eu estaria mais inclinado a concordar com você, César. Mas assim, já que a gente tá falando do Michael Jackson, eu acho que justamente essa busca pelo perfeicionismo é o que define o trabalho dele. Para você ter uma ideia, nos últimos dois meses de trabalho no álbum, o pessoal que tava trabalhando, o Michael e os outros, o pessoal chegou ao lugar quarto no hotel a quatro minutos do estúdio para não perder tempo de ensaio. Eles chegaram a... Eles gravavam umas 60, 70 músicas pro álbum, e não todos foram lançados nesse álbum, obviamente, mas algumas foram lançadas no Remix Explode on the Dance Floor, History on the Mix. É isso que eu entendo,
3: sei lá, você me falando assim, é, é tão exagerado, né? Tanto o vam, vamos, 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 e no final, assim, não que o resultado tem sido ruim, mas não me parece ser o melhor dele, entendeu? Assim, tipo. Algumas exceções. Uhum. Nesse sentido, sim, acho sim.
1: que essa parte... Quando você, fala do, quando você fala dessa coisa do Michael Jackson, isso era uma coisa dele. É, na verdade, não dele, isso era uma coisa do pai dele. Né? Essa coisa do excesso, é, a perfeição, né? era uma coisa do Joe Jackson. Né? E, 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 e assim... E, Ficou incrustada nele, e você, né? E você vê esse reflexo várias vezes é, em diversas coisas né? que, que ele faz... Essa coisa do tipo, putz, tenho que atingir a perfeição, eu tenho que atingir o, o ápice da minha carreira. Aqui, eu, você vê que ele se entregou a vida. É, eu, eu tô parecendo um repórter de, de coisa de fofoca, né?
0: <risos> ok, 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 ok.
1: Eu tô, falando, eu tô falando muito da vida pessoal do Michael Jackson, porque reflete, é, querendo ou não, é, reflete muito a vida pessoal dele, né? Nessa questão aí. Uh, musicalmente falando, né? Uhum. Por isso, exemplo, mas... quando você fala do Quincy Jones, é, o Quincy Jones ele tinha os standards de jazz, big band, e não era essa a sonoridade que ele queria trazer, né? Tipo... Pelo menos não agora, né?
2: É, tipo, tem é músicas só... do Palmo que você ouve e fala cara, isso não parece mais o Michael Jackson, mas é muito bom. E Então vocês falam não, uhum. isso realmente não parece Michael Jackson, não sei porque tá aqui. Uma
0: coisa que eu ia complementar que eu acho que é a minha última coisa a falar, que o Michael, ele queria uma coisa muito diferente, então as batidas, as coisas mais mecânicas, é, essa coisa mais urbana, um estilo talvez até um pouco militar e trazer mais, uma coisa mais sexual até mesmo, que tem isso até nos clipes, porque ele foi por isso que ele chamou até o Teddy Ryder, para substituir o punk, para deixar assim uma coisa mais arejado de do Brian Lauren, que que é outro cara que ajudou, né? Então ele queria trocar esse esse R&B mais é, disco, né, para uma coisa muito mais do hip hop, né? Então outras pessoas que ajudaram ele na produção executiva foi o Ted Riley, como eu falei, Bill Bottrell e o Bruce Springsteen su é, suprir a ausência do Quincy Jones. Acho que essa é a minha última curiosidade.
1: Eu você falou que você falou que esse álbum foi lançado, foi, foi o primeiro álbum dele lançado pela Epic, não né? é? Não, é, é, na verdade, o, o primeiro álbum dele foi o Off The Wall, lançado pela Epic. Na verdade, Dangerous foi o primeiro, foi o primeiro álbum lançado sob contrato com a Sony Music.
0: Ah, é, é, eu Foi reza... é alguma coisa assim. Achei que eu tinha... E reza a lenda
1: que foi a própria Sony Music que enxotou o Quincy Jones, viu? Reza a lenda. Eu queria só dar, para terminar as curiosidades, eu queria só dar alguns dados, né? Você falou que o, o Dangerous vendeu 32 milhões de cópias... É. E desses 32 milhões de cópias ao redor do mundo 715 mil foram uh, vendidas na Austrália 1 milhão foram vendidas na França E 2 milhões e 10 mil foram vendidos no Reino Unido Só para falar, o álbum foi 8 vezes platina nos Estados Unidos 10 vezes platina na Austrália 3 vezes platina no Canadá Ganhou um disco de diamante na França, quatro platina na Alemanha, três na Holanda, três na Austrália, cinco na Suécia e nove discos de platina no Reino Unido. Ou seja, foi uma venda muito louca. E aí a, a posição nas paradas de sucesso, é, é, ele esteve eles em primeiro lugar... Nesses países que eu falei, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, na França, na Alemanha, na Holanda, na Nova Zelândia, é, na Espanha e no Reino Unido. Está chocado. Não atinado, Michael. Mais ou menos.
2: Então, agora, peraí, que eu tenho umas curiosidades aqui também. Vocês terem uma ideia, além de todas as milhões de copos que esse álbum vendeu, Sete dos singles que esse álbum gerou Chegaram ao top 10 do Reino Unido Um recorde que só foi quebrado em 2013 Por quê? Aí você que... forçou um o WhatsApp
0: <risos> Achei que era pelo próprio Michael
2: cê, não, não me surpreenderia se tivesse sido <risos> não, acho, não
0: duvido, depois que ele morreu Não duvido que ele subiu depois Mas enfim,
2: não, outra Outras curiosidades que eu tenho aqui O álbum, ele é bem longo Eu, sinceramente, quando fui ouvir o álbum pela primeira vez Não esperava que ele fosse tão longo Mas ele tem 77 minutos Imagina você distribuiu um álbum com mais de uma hora e quinze de duração nos anos 90.
0: Por isso,
1: na minha opinião, pode, podia tirar algumas músicas que não ia fazer falta. Falei. Acredita-se que o Michael Jackson tenha gravado cerca de 70 canções para o Danger? Sim. Menos é mais, Michael. Menos é mais. Tem aqui uma lista, tem uma lista aqui de, de, que assim, o título das, dessas 70 canções não foram divulgados. Mas algumas foram, como por exemplo, Work That Body... If you don't love me, Blood on the Dance Floor, que foi lançado em 1997, What About Us, Monkey Business, Come and Put Your Hands Out, que foi lançado como um single promocional pela Pepsi do Japão em 93, Smile, Superfly Sister e Slave to the Rhythm, que foi lançada em 2014 no álbum próximo Escape. Ou seja, quando a, gente, quando a gente fala em Workaholic, é, a descrição do dicionário está Michael Jett.
0: Agora a gente pode ir para a capa. Olha, eu eu confesso que a primeira vez que a capa eu achei muito, eu achei tipo, tumulto demais e eu não gostava dela no início. Mas hoje eu, eu mexendo na thumbnail eu sei é, valorizar mais ela, porque ela tem muitos detalhes muito legais.
2: Cara, eu acho a capa maravilhosa. Até, de todos os episódios que eu já participei, é a minha capa favorita de álbum.
0: E ela tem muitas curiosidades. Ela, ela chega a ser próxima... Não, na verdade, ela supera a capa do Sgt. Purpose que a gente gravou e não sei quando vai lançar, mas vai lançar.
1: <risos> Cara, tem referência de tudo, né? Eu queria dar algumas curiosidades para vocês. Quem criou a capa desse álbum foi o artista Mark Ryden. E assim, a gente estava falando da vida do Michael Jackson, né? Aqui o, o OK OK, o, o, o repórter de fofoca, disse anteriormente que a vida pessoal do Michael Jackson refletiu muito nesse disco. E foi isso mesmo que o Michael Jackson quis. Né? Na capa do Dangerous. É boa parte da vida do Michael Jackson foi refletida nessa capa. Imagens, símbolos. E o Michael Ryder, ele, ele tinha um estilo de pintar cartazes. Ele era fã de cartazes de circo, uhum. né? Então, ele... Então, assim, em vez de colocar aquilo que o Michael Jackson estava pedindo, ele pensou, pô vou criar algumas analogias... É, né? vou, vou, vou criar algumas analogias para essa... para essa... para essa capa, né? E, e aí, é, vocês querem começar a análise ou eu posso começar? Olha, eu vou, eu vou falar uma curiosidade, que o
0: Mark Ryden, ele se baseou muito é, no clipe do Michael Jackson de Leave Me Alone, passa no filme Mul Walker, do Michael Jackson, então ele retirou muito dessas ideias desse desse tipo de estilo de, de pintura aí você pode
3: é, aí eu ah, só comentar só só para dar um pouco do, do meu pitaco na, na capa assim é eu... eu acho que é uma, é uma capa ela funciona de duas, duas formas eu acho que é, quando você olha a distância assim é parece capa de circo muito assim muito muito lotada né então assim ela é uma não sei, de longe eu não gosto muito dela porque ela é cheia do, né, acaba dando uma impressão meio cansada de círculo eu não sei, assim, tipo... É isso que eu faço Quando você pega ela de perto tem todos os detalhes, você vê o trabalho, você aprecia mais. Eu, eu fico com a impressão que ela é uma capa que funciona dessas duas formas, assim. De longe, eu gosto menos. De perto, eu gosto um pouco mais.
0: Eu acho que isso se reflete no resto do álbum, né? Ele tem muitos detalhes, tem muita coisa... Então, você tem que consumir pelos detalhes para gostar dele.
2: Eu jurava que o César ia falar, de perto parece que tá longe.
0: Oh, ele podia vir uma lupinha junto com esse álbum, né?
2: Não, isso, Mas o artista fala mesmo que isso foi um desafio, que ele fez, se eu não me engano, num um quadro original de um metro quadrado, e aí ele sabia que ia ter que compactar a imagem para botar no, na capa do disco. Aí ele uhum. fala... Pô, foi um desafio botar, uh, botar todos esses elementos e manter a identidade visual quando eu sabia que ia ser encolhido. Mas, assim, a capa tem um monte de elementos, um monte. Um monte. Mas alguns dá pra identificar mais, mais de primeira, digamos assim. Por exemplo, em cima dos olhos do Michael, que a gente sabe que o Michael por conta da cor dos olhos, da mecha de cabelo, tipo Clark Kent, que tá lá. Tem, em cima dos olhos do Michael tem o Bubbles, o macaco de estimação do Michael. Achei que
3: você ia fazer a referência. Tem escrito Michael Jackson, que é uma referência ao artista Michael Jackson.
0: <risos> Eu achei que você ia falar que essa parte dos olhos, na verdade, não é assim é outra imagem aleatória do Michael. Na verdade, são os mesmos olhos da capa do Bad Eles tipo, reutilizaram e colocaram ele ao fundo.
2: Sim, tem essa também. Mas uma das coisas que eu mais achei interessante é, na, na mão que tá, segura a criança, é a mão do Michael Jackson, a gente sabe que é a mão do Michael Jackson porque tem três band-aids nos dedos. Eu, uhum. eu, aí eu vi, ué, esses três band-aids, o que, que será que o Michael usava isso? Aí eu fui pesquisar e eu descobri que o, Jack, o Michael Jackson usava isso para que a luz refletisse dos band-aids, os band-aids eram brancos, e as pessoas lá do fundo conseguissem ver melhor os movimentos de mão. Isso, isso é um dos motivos também porque ele usava aquela lua de brilhantes.
1: Posso, posso pedir para a audiência fazer um exercício? Quando você tiver... Pode, né? O que eu vou falar agora é muito visual. Então, eu vou pedir para vocês, audiência maravilhosa e seleta deste podcast, fazer um exercício de observação com a gente. Quando vocês estiverem ouvindo, Vai no Google e procura essa capa. Mas procura Dangerous em alta resolução. Eu vou falar dos uhum. elementos, eu vou falar dos elementos, então eu vou indicar para onde vocês têm que olhar. Certo? Podemos ir? Vai. Vamos lá. Como, como já foi citado aqui, maravilhosamente, a primeira parte do álbum, na primeira parte do, da capa, nós temos uma marquise circense, aonde o Bubbles, o chimpanzé de Michael Jackson, é coroado. Por quê? O Bubbles foi o... era um animal de estimação do Michael Jackson que ele amava. Inclusive, dormia na cama com ele, era o rei na vida do Michael Jackson. Ele amava esse macaco. E você pode observar aí é, as musas da música. É, dois anjos segurando a coroa, ao lado dos anjos, bebês, é, anjos trompetistas... Anjinhos, um tocando uma violinha e o outro tocando um, um, um sax. E duas musas das artes tocando trom é, trombetas. Legal. Descendo, nós temos a Marquise, escrito Michael Jackson, com dois palhaços representando as máscaras de teatro. Então nós temos um palhaço feliz na esquerda e um palhaço triste na direita. Isso também representa muito a dualidade do Michael Jackson, que o quê? Que vivia sempre né a gente nunca sabia se o Michael Jackson estava bem a saúde mental dele estava bem aí isso que o que o o Samir e e o César ou o Lucas que falou dos olhos
2: fui eu dos olhos pra
1: você reparar essa Marquise forma uma máscara e é uma máscara né uma máscara teatral que cobre, parece cobrir tudo. Os olhos dominam a cena e, e a gente sabe que é ele. Abaixo, nós temos vários animais agrupados, certo? Nós temos um pavão, que representa o glamour e a beleza, de como é esse mundo do entretenimento, porém, a selvageria de um elefante, de um rinoceronte, é. E há um número 9 no elefante, na testa do elefante. Porque o Michael Jackson era fã de numerologia. Vai aparecer outros números no álbum, essa capa. um Rinoceronte, uma morte que mostra essa coisa selvagem do, do universo uh, do entretenimento. Mas também a gente pode ter uma análise aqui que o Michael Jackson estava tentando se esconder. E pode ter certeza que os casos, de, os casos né, que, que foram aparecer de pedofilia, essas coisas, fizeram com que ele se tornasse recluso. Né? Então a gente pode dizer que essa máscara também pode ser isso. Aí a gente tem mais anjinho de música em cima de uma estrela vermelha. Né? A gente tem uma harpa, que é o, o símbolo todo aí de, de o, o símbolo da música, porque Michael Jackson adorava coisa velha, adorava antiguidade, e aí aparece de novo. A sua esquerda, a gente tem uma reprodução aí com o cachorro-rei, né? Que, que é inspirada numa pintura chamada Napoleão. E Napoleão também é, representa é, a antiguidade, a realeza, mas também Napoleão foi o maior invasor aí né, que a França teve. E alguém, o Samir falou do militarismo... Michael Jackson adorava esse tema do militar. Então, ele traz a figura de Napoleão, agora aqui com um cachorro, para representar isso. Do e outro... é um
0: cachorro que é muito comum naquela época, principalmente Sim. naquela região onde tinha o Napoleão.
1: Aí, do outro lado, do outro lado a gente tem uma rainha pássaro. Certo? Uhum. Com umas engrenagens. O que isso significa para o Michael Jackson? Enquanto o pai dele era um merda, e batia nele dos irmãos dele, a mãe dele representava essa engrenagem que movia a família para frente, é a Catherine Jackson que era a mãe dele, então essa é uma representação da mãe dele, é e você pode ver vários passarinhos abrindo o manto da rainha para ver essas engrenagens Sim. por dentro, é e aí a gente tem uma criança é, abaixo das engrenagens com, com uma metade branca, metade metade negra que faz uma alusão à canção Black and White, legal. Mais aliás, abaixo. Aliás, fala, desculpa. Aliás, aliás essa
0: essa pintura, ela é baseada na que é, é, uma princesa, eu estou esquecendo qual é o nome da, da rainha, na verdade. Eu acho que é a rainha Elizabeth, eu acho. Sim. ela tem uma pintura, então ele é meio que baseado nela.
1: É, também é outra figura de poder e outra figura da antiguidade. Aí, mais hum. abaixo, no meio do álbum, a gente tem o um mundo de ponta cabeça. Esse mundo, praticamente, ele faz referência a algumas músicas do álbum. Certo? A gente tem um mundo de, é de ponta cabeça e a gente tem um caminho de coisas infantis entrando nesse mundo. E faz alusão à música Heal the World. Certo? Aí a gente tem a entrada num trem fantasma e entrando nesse trem fantasma a gente tem de novo Bubbles. É? Né? O Bubbles. Que é muito louco. E aí tem a mão aberta como já foi citado também, e mais uma, e uma criança em cima dessa mão, né? Segurando o crânio do homem um elefante.
0: tipo de não identificado, né?
1: É. O crânio do quê? E no pulso dessa mão, é o crânio do homem, o homem elefante. Ah. É, era um homem que tinha uma
2: certa situação de saúde em que o Deforma. crânio dele era deformado, Isso. que o Michael Jackson... Gostou tanto da história que ele quis comprar o crânio do Homem-Elefante, mas não conseguiu.
1: E aí a gente tem a palma da mão, com o desenho, com desenho... A palma da, dessa mão tem uma, um desenho de mundo. E no pulso aparece o número 7, que é o número favorito. Na verdade, é um 9, né? Não, Acho que é um 9. Não, é um 7.
2: É um 7. O 9 tá no Elefante. É.
1: Ah, tá. Aí, do outro lado, a gente tem... É, do outro lado, eles aproveitam ainda os símbolos. A gente tem o Michael Jackson. Sabe aquela roupa militar dele, que tem um cinto assim? que A gente tem no fundo. isso, a gente, tem, a, gente tem no, a gente tem essa figura debaixo de uma estrela. A gente tem o P.T. Brown, que era o rei do show, aquele filme do Hugh Jackman, que ele criou o circo, ele era o príncipe da falcatrua, né, o pai do pop, ele foi uma lenda do seu tempo, então dá para fazer uma analogia com o próprio Michael Jackson. Em cima tem um apresentador de circo si, com uma cartolinha com o número 7. Aí do outro lado entra o trem fantasma Bubbles e sai carrinho com Michael criança, né, O Michael criança, um esqueleto, e uma um esqueleto do homem elefante inteiro e uma Kalk. É, é essa a loucura do álbum. Era tudo que o Michael sim. Jackson passou ou estava passando naquele momento é muito louco gente e, e se sim, vocês fizerem o
2: que o artista o artista original se recusa a explicar cada uma das ideias ele fala não é para cada um ter a sua própria interpretação
0: diz que também várias músicas estão representadas de alguma forma ali como o Fepon diz né sim na, na capa músicas do e, próprio álbum cara, eu ia dizer que Cara, eu tava vendo um outro dia um vídeo do Rodrigo teaser que é o cover o, é, oficial do Brasil, do Michael Jackson, e ele mostrou um, é, uma capa que ela meio que... Eu esqueci o nome, que como se chama? Que nem aqueles livros que eles têm meio que relevos, eles têm várias camadas para para esse é mic 3D. Relevo, capa em relevo. Não, não, ele ele tipo, ele tipo abre... Eu, tô eu sei o que é. Dar, é, uma, né? é, uma
1: é uma sobrecapa.
0: É, uma sobrecapa. Tipo, são várias sobrecapas, várias camadas para dar o relevo de profundidade. E ele é muito bonito. Aí ele vinha com um CD em ouro, ou dourado. Mas eu acho que nem nem liga pelo o, pelo CD. Ele, ele é tão bonito pelas profundidades. Você vai vendo como ele vai criando esse efeito meio 3D, que ele já vale a pena por isso. Não sei se ah, tem mais curiosidade sobre a capa, se podemos ir sei. para o Faxapás.
3: Eu contei um total de quatro bubbles na capa. Será que alguém acha mais? <risos> eu não entendi o quê? Eu contei quatro bubbles na capa. Tem, talvez tenha mais escondidos, tem que olhar possível. Talvez, é possível
1: Não duvido. Não,
2: eu só queria complementar também que a arte como um todo, ela levou seis meses para ser feita e o portão do Rancho Neverland foi uma das inspirações para o álbum. E além das próprias ideias do artista, que ele foi conversando com o Michael enquanto criava, enquanto o próprio álbum ia sendo criado, o Michael foi dando umas indicações, do tipo, ah, bota aí um 1998 como broche no PT Barnum, ah, bota esses, esses outros elementos aqui. Enfim, tem tanta coisa nessa capa, eu, eu acho tão bonita essa profusão de elementos, que eu, inclusive, eu consegui achar uma entrevista do artista dizendo, não, eu ainda tenho o original, ninguém comprou de mim, só compraram os direitos de reprodução. Eu pensei, caraca, se eu fosse bilionário, eu queria comprar isso aí, esse original.
1: Esse cara tá perdendo tempo, se eu fosse ele... Se eu fosse ele, fazia um, escaneava
3: fazer um <risos> NFT. Com certeza que já deve ter um NFT dessa capa aí, mas não tem nada a ver com o cara. <risos> mas assim, yes. mas, mas vamos, vamos, não vamos comentar de como essa capa prova que Michael Jackson não só era comunista como Illuminati?
1: Aham! <risos> uh -huh. Tem muita estrela, né? Tem uma estrela vermelha
3: no negócio. Vem o centro! Uh -huh. e você tem um olhinho. Você tem um olho que lembra muito o Illuminati na saída do no Fantasma. Só tá faltando os triângulos.
0: Papo vai, papo vem. Vamos para o faixa faixa. Começando pela primeira faixa. Geleia.
2: Jam. Geleia é tenso, cara.
0: Geleia. <risos> eu achava que gem no sentido de tipo. Sabe, vamos fazer uma jam, tipo de tipo quando você pega a banda e vai tocando até chegar em alguma coisa que improvisa porque para mim ela é um puro improviso principalmente no na batida
2: então você chamava Space Jam de <risos> geleia do espaço isso
1: eu chamava eu chamava caramba eu, eu chamava
0: uma geleia do espaço
1: geleia do, do espaço o um jogo do século é. Perna logo e seus amigos <risos> aprontam altas confusões com. o Marcos Lembrando o...
3: que palavras podem ter mais de um sentido. Só, só assim, só, só dizendo. <risos> não, então, eu cheguei até a
2: procurar se jam tinha algum significado específico em relação ao basquete,
1: mas eu não encontrei. Mas se você for pensar, quando a gente, quando a gente faz uma jam session, né, e jam é improviso. Se você for ver, é uma grande é realmente uma grande geleia de referência, de habilidades, de técnicas, entendeu? Eu trago a minha, você traz a sua, a gente mistura e faz uma grande geleia, entendeu? Olha, tentando dar uma explicação... Eu não, eu, eu, eu não duvido <risos> que, que, que o termo venha, venha
3: daí também. É geleia, é uma geleia
1: mesmo. mesmo.
3: É, é mistura, né? Geleia é bater as coisas e fazer um, fazer um é. negócio diferente ali. <risos>
0: falando em batida, a música já começa com uma quebrada de janela, de vidro, e mostra que as coisas estão diferentes, e começa o e começa um, um batida eletrônica que você fala, Epa! É Michael Jackson? Que... É você, Michael. Eu acho que não.
1: É você, Michael.
2: Não, então é interessante. Começa o a bola quebrando a janela aí depois a gente descobre que a bola é na verdade um globo terrestre, que é muito presente no decorrer do álbum também
0: eu, eu, eu particularmente gosto dessa música, não, não tenho certeza, às vezes eu tenho a sensação que ela poderia ser menor mas eu ouvindo com atenção é, a última vez que eu vi para escrever os, as minhas impressões ela foi indo de boa não sei se é uma impressão minha, dependendo do momento.
2: Não, eu gostei também. Concordo com você, ela poderia ser mais curta. Inclusive, muitas dessas músicas que tem nesse álbum tem versões mais curtas, do tipo 3 minutos e 40 para passar em rádio. E, uhum. dependendo da música, eu acho que a versão de rádio é melhor do que a original. Mas, apesar disso, eu gosto de jam. Parece até uma música, como a gente comentou, que poderia estar no, no filme Space Jam mas ela não fez tanto sucesso, apesar de aparecer até em comerciais da NBA.
0: Ela seria ótimo para fazer um exercício de corpo do Thiago.
2: basicamente.
0: Cara, é... tem uma, o que, que muda que ela é muito diferente das construções anteriores dos da... álbuns, é que ela é muito, como a gente falou, da eletrônica e eu acho que o vocal do Michael ele está muito mais agressivo e como a gente estava falando sobre reflexões do dia a dia do Michael. Ele é aqui que começa a falar sobre esse lado de tipo as pessoas não deixarem ele em paz.
3: Eu acho que já é o, a primeira música né, que começa, que é um tema do álbum também, que aparece dessa, dessa letra falando mesmo sobre o mundo, sobre né, o que dá para fazer para mudar o mundo, as mudanças, né, essa, essa, como diz esse tom, como é que diz... É... Greenpeace, é solidariedade, Solidarcia? Não Greenpeace, é, né? <risos> é, Greenpeace. essa coisa de, vamos, vamos resolver as coisas, vamos achar a paz, vamos, vamos nos unir. Não,
2: mas apesar disso tudo, eu gosto dessa, dessa música. Também. Eu gosto da mensagem que ela passa. E a metáfora que você usou foi boa. É um bom aquecimento é um bom já, bom já preparar para o que mais o álbum tem a oferecer. E o clipe, muito apropriadamente, mostra o Michael interagindo bastante com o outro Michael. O Michael Jackson interagindo bastante com o Michael Jordan. Tanto que em umas cenas do Será
0: que é por isso que chamaram o Michael Jordan para o Space Jam? Yeah.
3: <risos>
0: Tudo faz sentido agora?
3: Não nada mais anos 90 do que Michael Jordan, Michael Jackson e Michael Kalkin. É, é puros anos 90 esse uh
1: -huh. Podia ter chamado o Michael, é. cara. E perna, Pô, longa, não, perna e perna longa, você sendo
0: perna longa aí. perna longa, ele, ele, ele é... tem um alcance... Não, podia ter chamado Michael Jackson ao invés do... Não, só falar assim, não entendi é fala. perna
3: longa, aí já é bem Space Jam pra mim
0: lá. Eu ia dizer... Eu achei que você ia dizer que o Michael Jordan é bem sim. Space Jam. A perna, a
3: perna longa é? sim, mas o Michael Jordan vai além do, do Space Jam, né? Na década de 90.
0: Eu ia dizer que, como ele falou que é uma boa abertura, ele chega na mesma vibe do Wanna Be Start Something do Thriller. Então eu acho que ele tem essa mesma vibe. É interessante. Posso...
2: é interessante ver nessa música os dois Michaels interagindo que... Uh -huh. o, jo o Jordan tá ensinando o Jackson a fazer enterrado, tanto que tem que pegar até uma escadinha. E quanto o Jackson tá ensinando o Jordan a dançar. E você olha os dois lado a lado, a diferença de físico é assustadora. Porque assim, o Michael Jackson ele não é um cara baixinho. Ele tinha 1,75. Ah, assim, compar... quando você bota o cara do lado do Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete da história, o cara parece um anão, quase.
0: Eu não sei se você está tem... você sabendo da curiosidade, mas, Lucas, quando eles gravaram esse clipe, não tinha roteiro. Eles falavam ah, interajam entre si. O básico é o que você falou. O Jordan ia ensinar basquete e o Michael a dançar. Então, basicamente, foi isso. Eles colocaram a música ali e eles ficaram gravando. E esse é o um ah. danço.
2: Sensacional, cara. E os dois parecem estar se divertindo pra caramba. Vindo para a segunda faixa.
0: Por que vocês não param de me perseguir? Ah, why
3: you want to on me? Are you to go?
2: Lembra a Jam. o início eu acho que lembra a Jam.
0: Uhum. Também
2: é uma das Ela coisas... tem uma
0: pegada parecida
2: É uma das coisas que a gente comentou Que parece que é... essa música é a dire... continuação direta Da primeira
0: Mas essa é a que de fato Ela reclama do pessoal de tipo uh, Vocês não falam de me perseguir Tem coisas mais é, Importantes para a mídia Ir atrás, sei lá Todo o lance, de, sei lá Das, das doenças e tudo mais, os médicos Tipo, gente Me deixa em eu, paz, caramba
2: Eu não sou a coisa mais importante do mundo, né?
0: Não, <risos> só quando eu toco E canto
2: não, Mas é até por isso que Eu acho que o I Wanna Triple Me tem um tom mais soturno é, é, é nesse ponto Eu acho que o Michael começa A falar mais dos problemas pessoais Dele Nesse ponto, nessa música específica Que ele começa a se abrir Mas
3: a Não consegue largar o tema dessa questão Dos problemas do mundo também de Que mantém essa, essa coisa temática da, Do tipo Gente é, Apocalipse Violência é, Sangue é, Fome Choro e ranger de dentes Por que não estamos resolvendo <risos> isso?
2: Calma, Michael, ainda não tem cura pro bruxismo eu, eu
0: adoro muito o, o, os backing vocals atrás, e com esse sintetizador que ele deixa, deixa com mais tensão ainda, e no final ele começa a repetir tanto a, a frase. É, porque. Vou, acho que I me. É, que parece que ele começa a meio que entrar numa uma crise de ansiedade, ele está tipo, quase entrando em posição fetal, e tipo de repente vai, 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 dá uma explosão, acho que no final, não lembro. E é quando, sei lá, eu acho que ele entra num estado de paranoia, crise de ansiedade.
2: Eu não tinha reparado nisso, mas foi uma boa análise, realmente. É... Acaba combinando mesmo com esse tom e a gente entrando, começando a entrar na cabeça do Michael Jackson. É bem interessante nesse sentido.
0: Isso porque nesse, nesse ano ele ainda estava tá um pouco mais de boa em relação aos holofotes, né? Porque foi piorar mais ainda nos anos seguintes.
1: Dangerous. Dangerous, pra mim, é um dos álbuns mais pessoalistas, né, pessoal do Michael Jackson, né. Ele coloca ali algumas dores, algumas... Né? É... é... Enfim, então eu acho que essa música é nada mais nada menos que um pedido de socorro, né. Uhum. E... e, e a, igual você fala, alguém comentou no começo lá que o álbum parece uma música só dividida em capítulos. Por isso que eu acho que o começo muito parecido. Terceira faixa...
2: No armário. A primeira baladinha romântica do álbum que o Michael sabe fazer tão bem e que ele sabe que vende.
0: Essa música que ele ia fazer com a Madonna e ela falou que não era, não queria participar de mais uma musiquinha romântica bobinha com Michael e ela queria usar muito e eu entendo pelo fato do título que seria tipo, como se o Michael fizesse um clickbait com, a, com, a, com o nome da, da música, sobre sei lá sair do armário, alguma coisa assim mas eu confesso que se ele tivesse tirado essas é, coisas sobre falando ah, indo dando papo reto de tipo, mulher para homem, homem para mulher, falando sério tipo, eu acho que se ele tivesse deixado ambígua a música teria crescido muito mais e ela teria chamado muito mais atenção e não somente pelo título. É isso que
1: eu sinto. In The Closet, em né? é... uma... 1991, estava começando essa boataria né? acerca do Michael Jackson, caso de pedofilia, não sei o que, não sei o que lá. E in, the closet representou... in The Closet representou isso. Né? É... O Michael Jackson tinha uma vida privada até então. Então não aparecia... É, mulheres, mulheres, né? então a galera achou que era Michael Jenks falando uhum. que ele era gay uhum. e ainda com o, o álbum Bad, que todo mundo falou ah,
0: ele está muito feminino, ele parece uhum. irmão dele o é. título Não, a primeira é
1: coisa que você pensa é, é realmente a né? Anormália. e aí como que você faz? aí como que você faz?
0: um uhum. clickbait do título
1: você produz um clipe tarrando
2: a Naomi Campbell Entendeu? o clipe e a letra a música toda em si é bem sexual
0: cara a música é muito bonita eu, eu sinto que tipo tem uma tem um, no comecinho ela tem uma coisa muito de tipo cara eu gosto de você e não importa o que você seja mas tipo é o que eu falei do se ele não tivesse tirado essa parte de tipo, ah, ser um homem e uma mulher eu acho que ela ganharia tanto como letra mas é, isso não é tão assim... né? fazer o quê Tô muito é, a letra, no geral, assim, lendo, para
3: mim, é É, é como dizer, é muito. É, como diz, romântico e sexual, né? <risos> Nesse sentido, né? Não, uhum. não assim, tem nada nela assim, que me chama muito a atenção, falar a verdade.
0: Também acho. A melodia é bonita, mas eu acho que a bateria e o resto é meio. Mais o mesmo das outras outras.
2: Realmente eu mesmo não achei muita coisa para falar dessa música, a maior curiosidade que eu achei não sei se vocês encontraram também é da que Madonna? quando o dueto com a Madonna não deu certo ele chamou outra pessoa, e essa pessoa uhum. é a princesa Stephanie de Mônaco você falou ah, não tem uma artista pop não tem a Madonna, ok, vamos achar uma princesa, uma literal princesa
0: que é a famosa garota
1: misteriosa é engraçado que, se, que isso fica bem claro no clipe, né? É, fica bem claro no clipe, que acho que a voz da, da Home é, é feita pela companhia de moda.
2: Mas é, eu acho que, o meu, que se eu mostrasse essa música o meu pai, ele falaria, ah, música pra namorar no carro. Indo
0: para a quarta faixa, ela dirige-me o vento, she drives me, uau. She's got the look, she's
1: Wow, é selvagem, não é vento. não. <risos>
0: ela me dirige selvagem, caveira. Ah, em inglês 200 horas, obrigado.
1: Ela me deixa louco. É.
0: <risos> Paguem um o curso de inglês pra caveira.
3: Essas traduções, essas tradução sua é muito boa, cara. Ela
1: me dirige vento. Sem... <risos> ela... Oh, ela me dirige vento. Eu adoro, ela me dirige lo... é, ela me dirige selvagem <risos> Eu quero ver, eu só quero ver como é que a Caveira vai traduzir as outras é. músicas Ai meu Deus do céu, que sensacional Eu queria confessar uma coisa para vocês é, Eu não ouvi o álbum inteiro Eu só ouvi as clássicas Então, se eu...
0: Cara, eu confesso que essa aí você nem, nem perdeu seu tempo, Para mim ela é velhinho do álbum, então... falei então, é,
1: bem,
2: eu gosto, mas realmente você ouvi, não percebeu. Eu dizer que assim,
3: eu não consegui. Não me, não me memorizou. Passou assim, tipo, eu falei: Tocou de música? Eu, eu ouvi essa já, sabe? Sei uhum. tipo, é, lá. Eu, o, o, o problema desse álbum é que eu tive tipo, com isso foi isso: eu, eu demorei pra perceber que as músicas estavam rodando, assim, porque, tipo. Ou elas demoravam muito, então trocava com uma coisa meio parecida, e, uhum. tipo. Não sei. É diferente, tipo, de um, de um progressivo, né, de um rock de um... progressivo, que assim, tipo, você tem a sequência, mas a coisa vai, vai tipo, vai, vai escalonando, você vê que tem essa sensação, essa, tipo, não sei, o começo desse álbum fica muito, tipo...
0: É, no resumo dessa faixa, mais uma faixa do Michael tentando é, provar que ele é o macho alfa é, é só isso, hum?
2: Que, é, tentando provar que ele não é gay. É outra música de um corpo é. de romance, mas já começa um pouco a, mu a mudar as temáticas, eu acho, mas isso vai ficar mais acerbado mais para frente.
0: Eita, faixa.
1: Lembre do tempo.
0: Remember the time.
2: Essa é
1: muito legal. E o Jack Swing um total. De... Oi? E o Jack Swing.
0: Ah, esse que é o que define?
1: Essa música, é... de novo, é... Mas ela não
0: parece tanto as outras do... dos alvos anteriores, só que com um upgrade por causa do o eletrônico.
1: Se você pegar as músicas da Janet Jackson, e as... Se você ouvir as baladinhas da Janet Jackson, você vai ver que é muito parecido. É muito parecido. E a Janet Jackson... É a rainha do
0: Neil Jackson. É, só relembrando que ele, a gente tava falando de clipe, né? Esse é um... Que tem um clipe onde o Michael está no Egito. E ele é tipo um mago. Ele é tipo um feiticeiro, não sei, alguma coisa assim. Aí ele se apresenta para o faraó e sua esposa. E aí o, a esposa do faraó meio que... Deu uma, uma olhadinha de tipo... Hum, gatinho. O Michael também. E o... o o faraó ficou tipo, hum, não pode, persigam ele. E aí o Michael corre, 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 corre mas mesmo assim no fim pega a esposa
2: do... O é o Ed Murphy? Então... É o Ed Murphy, é o Ed Murphy. Então, você tá vendo... Ah, vou botar um clipe do Michael Jackson. Então, eu sempre achei impressionante que é, caraca, o Ed Murphy, tipo, de todas as coisas que você espera num clipe do Michael Jackson,
3: o Ed Murphy realmente é. não é, é uma é. delas. É muito possível. Ed Murphy também é muito anos 90, tem entender, Dangerous é tipo, <risos> aqui é a década de 90, temos Michael Jordan, Ed Murphy, Macaulay Culkin, anos 90,
0: é mano. Real <risos> mesmo, né, olha
3: que... eletrônico. Cara. eletrônico, é, é o muito... nato
0: dos anos nato, 90, né?
3: como diz, né, Dangerous marcou sim qual era era levada dos anos 90, quem que era as figuras.
2: Pode escrever, sabe o que isso parece pra mim, todo, essas... todo esse clipe que, tá... que vai correndo, Parece hum. cena de final de filme musical em que o, em que o protagonista aparece para recuperar o antigo amor. E como ele recupera? Dançando, cantando.
0: Confesso que se colocasse o El-Chan aí, teria pegado muito. É.
2: Espera aí que eu vou anotar. Gente, é para
1: todos os <risos> lugares, gente. Ô, Caveira, toca um trecho de El-Chan no Egito. Tem tocar
3: do álbum acho
1: que tipo, essa foi tipo, é a
3: primeira que eu me lembro curiosamente
0: Mas eu acho que ela parece tanto com a dos outros álbuns só que não. ela é tipo upgradizada com a parte eletrônica mas ela super poderia estar em outro disco só que com outro tipo de bateria.
2: É, essa também é uma das minhas músicas favoritas de todo o álbum A coreografia de todo o clipe é bem complexa mas os dançarinos de fundo não deixam nada desse desejar. Imagina que seguir o Michael Jackson dançando deve ser difícil pra caramba. E os efeitos especiais estão muito bons pra década de 90, especialmente pro Sim. início da década de 90. O Michael se transformando em é dançado. Né? Eu acho incrível visualmente. Não envelheceu nem um pouco mal.
0: É, você falou do filme, eu fico imaginando um filme meio estilo High com musical, porque do nada eles estão lá, perseguem, aí de repente. Dança! Dança! Ah, mas...
2: Mas pra mim é isso que aconteceu, a rainha tá chateada, ah, entretenimento, não, isso não não quero, não, isso tá chato. Aí vem, o pro... aí vem o protagonista, ele tem uma transformação de super saiyajin, que ele fica dourado, e aí ele começa a dançar e ele conquista o amor da rainha. E aí ele vai embora, não acontece nada com ele, mas ei, a rainha é dele agora, a rainha, go... a rainha gostou dele, a rainha sorriu, sorriu pra ele, eles vão ficar juntos na sequência, garanto!
3: Remember ah, the time 2,
2: agora é pra fazer.
0: Indo para a sexta faixa, é, não consigo deixar ela ir embora, se mandar, can't let her get away. Ai meu Deus, é mais uma que o Michael tenta provar a virilidade, mas não consegue convencer, porque nós sabemos que é o Michael, e, e outra que eu com certeza descartaria do álbum e pouco.
2: É, é outra que sofre da síndrome de ser parecida com as outras. O início também lembrou Jam pra mim, de novo, mas também lembrou ah. o Get Down On It do Ku and the Gang. Isso eu achei interessante, mas do parece o quê? Ela, ela não tem muita coisa que destaque.
0: Parece o quê? Eu não entendi.
2: Parece a música Get Down On It, do Cool And Again. Eu
3: só, eu só ia comentar que, assim, tipo... Começou com o um tema, tipo... Olha o mundo, gente. né? Coitado disso. Aí, foi, aí passou pra três músicas seguidas do, tipo... Mulher, eu vou pegar.
2: <risos> mas como eu falei, o Michael faz essas baladas, ele sabe que vende.
1: Então, mas pera aí, é só colocar uma coisa. O mundo tá acabando, né? Já que o modo tá
2: uhum. acabando, bora se procriar. E é isso. Tá acabando porque ninguém ouviu o Michael Jackson, olha aí.
0: Ô, oh, eu tô achando que o Michael Jackson ele era o Capitão Planeta.
2: Ele provavelmente queria ser o Capitão Planeta, não minto não.
3: Admito que eu nunca vi
2: Capitão Planeta e Michael Jackson juntos. <risos> Deve ter sido assim, a, a, quando ele foi embora. Lembre-se, o problema é de vocês.
1: Sétima faixa, que of deu hoje? Ou, é, cuidado do planeta for me
0: Olha, eu confesso que eu amo essa música. Ela é ela é Pierre. Ela é pie, porque tipo, fala assim, ah, vamos cuidar do mundo, cuidado com o planeta para as criancinhas, mas eu confesso que ela é muito boa. Eu choro com ela.
1: Oh, é, é clichê, mas, mas é de coração, né, cara? que por curiosidade? Uhum. A Xuxa fez uma versão <risos> em espanhol chamada Curar el mundo e o Roupa Nova fez uma versão em português chamada Paz.
0: Ah, pois é. pois tudo é. com base nessa música? É. Que basicamente a letra fala sobre é isso que a gente tava falando antes, sobre ah, salvar o planeta, o planeta está é, se destruindo. Hoje, mais do que nos anos 90. É, enfim, é que é foda, né? Porque quando eu vejo notícias, sei lá, de coisa de gente, teve coisa assim, ah, a pessoa morreu, sei lá do quê. Ah, eu, eu, às vezes eu parece que a minha empatia foi para o espaço, mas quando eu vejo, falando que 29% da Amazônia... Era, Devastação da Amazônia aumentou no ano passado
1: Eu choro com isso
0: E aí essa música me lembra esse tipo de coisa
1: ah, o que... que me deixa triste, Samir? Além da Amazônia Hã? Metrópolis hum. Os urso polar uh -huh. Que não tem mais onde pular uhum. Eu só ia comentar assim Oi? É. Acho que é isso mesmo Eu só ia comentar assim
3: que você te falar da, da música meio piegas, do tema, assim. Acho que é o é um clássico assim Tipo é clichê, não é, tipo, não é nada novo, assim, nesse sentido, mas é muito bem feito, então, tipo, toca assim, tipo. E, assim, a mensagem
2: em si pode não ser muito original, mas eu acredito que pro, Ma pro Michael Jackson tá falando isso é. É. Eu não lembro de outra música ele em que ele
3: abordava isso. É, assim, nesse álbum muito ele já especial. tem duas, três músicas que ele já falou disso. <risos> ah, não, mas essa é a primeira. Falando do Mundo, segunda música também, essa é mais
2: clara. Não, mas o Michael disse que em entrevista que essa era a música que ele mais tinha orgulho de ter escrito. Oh. Sério? Se eu não me engano, essa foi ah, uma da, das três músicas do álbum que ele escreveu sozinho. Mas que é
0: engraçado falei, pensar que nisso, pode
2: né? Não ser tão inovadora, mas é de coração.
0: É, apesar dela ser uma música que ela tem um, um ar super Disney, mas eu amo ela. Porque ela, ela te convence no final... Quando ela começa a entrar em coro das outras pessoas, ela te convence can a cantar junto. Isso, isso é foda.
3: acho que é, é nesse sentido de... Desse, desse orgulho, tipo assim, é essa mensagem, mas ela... Ela dá aquela coisa meio We Are The World, mas, tipo, eu que fiz, né? isso.
0: E ela sai um pouco dessa coisa de, tipo... É, R&B. Ela é bem, tipo... Bem gospel. Ela tem essa coisa de orquestração. E, novamente, como eu falei, tipo... Cada vez mais eu fico pensando, cara, quando eu... É, talvez eu morra antes, mas eu não sei se o nosso fim não está tão distante assim, né? Por causa de tudo que está acontecendo. E aí é por isso que eu acho ela mais tocante ainda hoje em dia. Devido a alguns problemas técnicos, nosso querido convidado, Felipe Rafael, não poderá estar presente da faixa em diante. Então, próxima música. Vindo para a oitava faixa, preto branco?
1: Black or
0: white. Olha, quem não conhece aí, boa gente não é.
3: De todas, acho que essa... essa é, se não é, acho que talvez seja música... É, tá no topo, no top 3 pra mim de músicas do Michael. Que, é, como eu disse, tem tempos que ela é minha favorita, depois é uma troquinha aí, dependendo de... Tá, mas, é, pra mim, é a, a cereja do álbum. É essa. Uhum. Eu vou concordar.
0: Ela que ficou em primeiro lugar né, na Billboard, né?
3: Sim, ela
2: chegou ao, top, ao número 1, um, top 100 da Billboard, em três semanas. Isso foi mais rápido desde Get Back dos Beatles em 1969, 21 ano, 22 anos antes. E, e não só isso, ficou, com, ficou como número 1. Um, por sete semanas. Foi simplesmente o single mais vendido de 1992. Chegou ao número 1 um em 20 países diferentes. Foi a canção mais tocada da década inteira. Se essa música não representa o álbum em si, eu não sei qual é. E é a minha Ixi. favorita também. Mano, Ai. até o Slash participou dessa música. Os
3: guitarristas Slash.
0: É, porque é o retorno tipo do, do Beat né? Tipo, o Beat tinha o Van Halen e nessa tem o Slash. Olha. Halen
3: participa do Beat It. Ah, verdade.
0: Uh, eu ia falar alguma coisa do clipe, mano. O clipe, ele. Eu lembro que. Eu tô tentando ver se eu acho aqui o um negócio da exibição. Ah, tá aqui, achei. É, ele foi o primeiro dos clipes lançado e com seus 11 minutos de duração. A produção foi exibida no dia 14 de novembro de 91 e alcançou o público de mais de 500 milhões de pessoas em 27 países.
2: É por isso que três décadas depois a gente continua falando de Michael Jackson, que ele foi um dos maiores popstars da, do, da história.
3: Eu devo admitir que foi só que eu, quando eu ouvi o álbum que eu entendi, que eu entendi uma outra referência. É, é nessa música que, 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 que na, na, na versão completa, tem lá o, o, o menino discutindo com o pai, né? É só então eu realmente. É, que tem aquela coisa. Né? Ah, que daí finalmente eu entendi todas as referências do. do Massacration O do... <risos> do... oh, Massacration é uma banda. o que o Massacration tem um.. Ah, é, não sei se era, um Metal Citation, um... o... era o Metal Book ou... o. Candar o Metal Cetation, não lembro qual que era, mas é um, é um que o clipe. Eles. Tem o Michael Jackson no clipe. Eles, eles põem um cara pra fingir que é o Michael Jackson no, no Hopi Hari. Caramba. É que o clipe do Massacration começa com um menino ouvindo o disco do Massacration, <risos> e o pai chega e fala assim, isso não é música, moleque, isso aqui eu trouxe alguém pra te ensinar. Tem um amigo que te sabe música, eu trouxe alguém pra te ensinar. Aí é o Michael Jackson, aí a criança grita. Aí o Michael Jackson leva ele pro Hopi Hari, né, fingindo que é Neverland, aí é a banda do Massacration atrás do, do Michael Jackson, né. Mas aí que, que eu, que eu entendi que essa, essa referência da criança reclamando Eu falei, olha, só isso também é uma referência Porque é cheio de referência as coisas do Michael Jackson ah, é. no, no clipe
2: Sim, sim, o, o clipe é cheio de referência Nesse trecho do início ele me, Que o pai tá dando porro no moleque e tal Me lembrou muito também o clipe We're Not Gonna Take Do Twisted Sisters
0: é, O que eu ia falar é que o diretor do, do clipe Eu tava vendo um documentário ele falava que ele tentou manter o máximo possível de lógica nas ideias do Mike, porque ele falava: "Não, aí eles vão para lá e depois ele vai para Índia, aí depois tem os indígenas, aí ele aparece lá na estátua da Liberdade, sei lá o quê". Ele, ele tentou fazer o máximo possível para que o roteiro dele ficasse lógico, racional, porque o Mike ele ficava tendo várias ideias e ele falava: Mas "Não tem sentido". Aí Hoje, a gente percebe que ele fala sobre esse lance de todos os povos se unirem e não não existe preconceito. ele tipo A música vai além do que o tipo, preconceito entre negros e brancos, tipo é, vai muito além. E, aliás, uma curiosidade, nem sei se vai para o podcast, mas teve uma hora que eles iam fazer uma gravação e ele tinha, acho que, duas crianças, e ele foi com as duas crianças num... num... Acho que uma montanha russa um brinquedo lá no Parque de diversões. <risos> foi
3: no Hopi
0: Hari. É, foi no Hopi Hari e ele gastou é, 60 mil dólares ali no, no, no parque, sendo que ele, esse dinheiro era para gravação. <risos> Gasta 60 Tudo mil no com, parque? Tipo, Michael, você não pode gastar o dinheiro assim. Aí ele, por que não?
3: Eu posso. tô, tô querendo Eu saber posso. o que, que ele comprou pra gastar tanto dinheiro no parque, mano.
0: Eu também não entendi, mas eu ri muito.
3: É, comprou dois cachorro-quentes e, um, é. e uma soda pra cada criança. 60 mil dólares. É, foi é isso.
0: Enfim, cara. Ela, ela gruda na sua cabeça de uma forma que depois é muito a, difícil de A tecnologia de tirar. do
3: clipe, né, que faz essa, essa transição da, da, dos rostos de, indo de um lado tocando, né, essa, essa é, é, morfa, né, um pro outro, assim, é muito boa.
0: Mano, isso é diferente de Remember the Time. Eu falo, mano, isso aí é antemporal. Isso nunca vai deixar de ser foda.
2: Exatamente, cara. É que nem os efeitos de Remember the Time. Você não acredita que foi feito no início da década de 90. Apesar de todas essa tecnologia, uma das coisas que eu mais gosto desse clipe é a referência de De Volta Pro o F... que Macaulay Culkin pega aquelas duas caixas de som gigantes pra botar no meio da sala, bota o óculos escuro, bota o volume das caixas de som no talo, só faz um acorde e manda o pai com um foguete pra África.
3: então é se a gente pudesse
2: voar, assim, em vez de pegar
3: avião. <risos> pois é, ele chega tranquilo, né? e ajudar o mundo, porque, diminuiu, oh. de, como diz, né? Os problemas ambientais que os aviões
2: trazem. Além de todos esses efeitos especiais que a gente falou, a música é muito legal, é muito contagiante. Você fica dançando junto e acaba dançando todo mundo junto. É no... muito legal de ver todo, toda essa energia transmitida no mundo. E a música gruda também na cabeça.
0: Aí depois revela tudo que tem o, o estúdio, né, no final, eles agradeceram. Não, não, obrigado.
2: É, e o Michael Jackson não, não, se transforma numa uma pantera, porque assim...
0: Acho que tem uma referência a um outro clipe, esse...
2: Eu só queria terminar falando também que... Uma coisa que eu já tinha visto um pouco dessa música, um pouco do clipe. Não tinha visto aquela versão estendida de onde... Mas eu fiquei impressionado que termina com uma animação do Simpsons.
0: É verdade, tem uma animação do Simpsons, o Homer, tipo, isso não é música.
2: É, o, é o. Aí a gente descobre que a, fa... que a família no início é o Simpsons se eles fossem reais. Uhum. Aí eu pensei, caraca, vai até os Simpsons aqui. É como você falou mesmo, César. O homem inteiro <risos> é uma cápsula dos do anos, anos 90.
3: É um plot e é todos uma. Foram famosa, relevantes dos anos 90. Por mais que Simpsons é um pouco mais uhum. antigo, anos 90 é, é, foi, a no... consolidação dos Simpsons.
0: Uhum. Sim. Ah, mas é classicão, né?
2: É, mas. Mas os Simpsons não fizeram o Sim, não é. foi estouro que foi Sim, justamente nos anos 90? Não, 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 pelo não, não, menos o não, 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 Simpsons, Simpsons, né? E nessa versão estendida do clipe também mostra o Michael além dos passos de dança impressionantes. Eu nunca me canso de ver o Michael Jackson dançando, é sempre um espetáculo. Aparece o Michael quebrando uns vitos baratos, rasgando a camisa, urrando pros céus.
0: É nesse clipe que o pessoal começou a falar, não, ele tá incentivando as crianças. A, a destruir as coisas, a botar a mão na virilha, não foi esse clipe que começou <risos> a ter uma polêmica toda disso?
2: Eu acho que foi. Eu li alguma coisa. Sobre.
0: Ah, mas acho que foi escaixado nesse. Sim, sim.
2: Mas, mas o que eu pego dessa última parte do clipe é que. Bom, Black and White, a gente tá literalmente no meio do álbum. Acho que é a sétima ou oitava música. É. é, a oitava. E, tá quase acabando. É, e, isso, isso, e isso, pra mim, essa, toda essa cena do Michael simboliza alguns dos sentimentos que ele tem nesse álbum, tipo ah, finalmente eu estou extravasando todos esses pensamentos que eu tenho na minha...
0: Nona faixa... Quem é esse? Who is it? Tem essa ópera, e ele introduz essa... a tragédia da música... Ele fala sobre uma mulher que era infiel ao Marco, aí inventa desculpas e falando que eles eram apenas amigos ou irmãos, enfim. Eu gosto, mas ela é meio.. É aquelas músicas que, se você não estiver prestando atenção, ela é meio repetitiva no
3: álbum. Ela passa, assim, ela, 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 ela passa desapercebida. Ainda mais depois vindo de Black and White, Black or White, assim, né? Eu não sei nem o que falar sobre a ver, né? É, eu concordo com vocês
2: que ela. A, a, a cometendo o um pecado das outras que vem na primeira metade do álbum. Mas essa eu gosto um pouco mais por causa do, do ritmo dela. Como o Sabir falou, da mudança de tempo. Especialmente no refrão. Eu fico tentando cantar junto que eu acho muito envolvente.
0: É aquele momento assim, se você prestar atenção, ela se torna legal. Mas se você ficar meio distraído, ela passa desapercebido.
3: acho que é o tipo de música que se eu ouvir no álbum mais vezes, se eu, ela... Tipo assim, ela ela começa a ser uma daquelas que começa a curtir mais né?
0: uhum. eu acho que foi isso
3: comigo como eu ouvi só uma eu, eu ainda não, não tive não tive essa sensação das músicas que crescem então. mais
2: uma coisa que eu acho que complementa e aumenta o interesse também é o clipe porque por exemplo a letra em si ela é, parece estar tá falando ah você me deixou por alguém que te que ia te dar o que eu não conseguia quem é meu irmão é alguém que eu conheço quem é mas quando você vai ver o clipe, ele mostra... O clipe mostra uma... a mulher de quem o Michael tá falando. Parece que ela tem várias identidades. Tá... tá sempre mudando de aparência, maquiagem, etc. E indo atrás de gente rica, gente em mansão, gente com dinheiro pra caramba. Já o Michael tá sempre sozinho durante o clipe. Isso acaba questionando por quem ela me deixou e acaba indo para um lado de que Quem você é realmente?
0: Que, who is it? Quem é? é? Você falou do, do refrão, que o refrão, na verdade, ele, ele tá em coro, né, ele não tá sozinho. Então, acho que eu, eu tava reouvindo aqui pra... Por isso que ela dá essa pegada de você, nossa, eu vou querer cantar junto. E tem os famosos tiques, os gritinhos do Michael, lá no fundo que você fica tipo, viajando. Eu acho que no começo eu tava lembrando dela de uma forma diferente, mas eu confesso que tô queimando a língua e realmente eu gosto dela.
2: Ah, eu gosto também, eu gosto também. Não é a favorita do álbum, uhum. mas eu gosto de ouvir ela assim. Eu só não entendi no clipe que era aquele fantasma de que aparecia de vez em
0: quando. O é de fantasma?
2: você é, lembra que no clipe às vezes aparecia tipo um rosto em relevo? Hum. Então o que, que era aquele fantasma, cara?
0: É o, é o Michael do Futuro falando...
2: I see that people. <risos> então, eu, fiz, eu fiquei <risos> viajando aqui pra tentar encontrar o sentido. Tipo, será que é o fantasma da pessoa que, é, que ele achava que ela era ainda sobrando ele, o do relacionamento que eles é tiveram assim, mas ficou confuso pra ver, se você sabe, bota aí nos comentários, que eu não sei mesmo e
1: no
0: para décima faixa uh, dá para mim
2: eu uh, acho
1: uh, give you into to me
2: é, então né, O tradução da música é tensa, porque você pode Tá na... Me dá o seu amor, meus sentimentos, mas tem gente que confunde o amor com outra coisa.
0: Às vezes é bom, às vezes é ruim. Aí é... depende do seu ponto de vista.
3: As duas coisas são juntas, sabe?
0: <risos> às vezes eu só quero algo casual. Eu, 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 eu achei muito engraçado, que talvez isso vocês não devem ter passado na mente, porque eu acho que vocês nem conhecem essa banda. Mas o início... É, do vocal da melodia, me lembrou uma música do Breaking Benjamin, que é uma banda de hardcore melódico de 2000. Assim, ela é outra música que tem o Slash, um lado de mais hard rock, mas me incomoda aquela batida ali de trás, que fica pá, 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 que parece que eles pegaram uma lata de Neston, aliás, Neston pode patrocinar a gente, batendo o tempo todo ali, durante toda a música, marcando o tempo.
2: É, o que eu ia falar, você falou do Breaking Benjamin, Pra mim, o início lembra Is This Love do White Snake. Ninguém conhece White Snake?
0: Bom, eu não conheço White Snake.
2: Não acredito que vocês não conheçam White Snake.
0: Não, eu conheço de nome. não conheço, Eu não lembro, pelo menos, de música. Pode ser que eu tenha ouvido, mas não lembro. É, White Snake, eu,
3: eu, eu conheço acho que o primeiro álbum, mas assim, de nome mesmo, eu vou saber se é The Nation Arms, basicamente. <risos> é que Is This
2: Love é uma música que eu admira muito. mas sempre gostava de tocar. Aí hum. eu ouvindo que vim to me. Nossa, esse início parece Zislov. A única música que eu conheço do White Snake.
0: Mas, mas vocês concordam que, sei lá, eu, essa batida nossa. no fundo que tá <risos> marcando podia estar tá de fora? Nossa, parece que o Michael trouxe uma Cowley Cowling e ele falou: Ai, Marcos, tem um palácio de então Neston, posso ajudar? Tá, tá, tá.
2: Essa é a música que o, que o Slash participa,
0: né? Ah, é o Slash batendo na lata de Neston? Tô brincando.
2: É mais uma que tem a participação do Slash, e essa Sim. participação demorou mais de um ano coordenar. O Slash é uma pessoa
0: ocupada com as armas e as rosas.
2: Não sei se é por isso, mas o próprio clipe da música é mais genérico, digamos assim. Ele não é tão. não chama tanta atenção quanto os outros. É o Michael, o Slash, sem a cartola, uh, performando um show. E, de, de, e entre isso tem um. Tem uns. Uhum. Pode ser, hein? Enquanto tem umas imagens que a mulher que ele ama tá... fora que os clipes tem uns cortes bem rápidos, a, a edição é... Acontece muito de repente, é um pouco confuso pra mim ver o clipe enquanto ouve a música. Desorientador, eu achei. E para a primeira,
3: Você estará lá, eu oh, me like the river Jordan And I will then say to thee You were my friend
0: Cara, eu confesso que quando eu ouvi, eu não lembrava desse começo dela, que é um coro. Cara, me deixou muito assustado. Real, tipo, aquele negócio meio fundo, e aí de repente vai pra um lado realmente mais gospel, e, e aí você ganha mais o um coração. Mas o início é muito
2: assustador. Cara, eu vou dizer que eu adoro essa música. É a minha segunda favorita.
0: Ela tem esse lado meio gospel, que ela, tipo vai ganhando força você vai cantando que junto, né? Porque ela ela, ela, é, ela é daquelas músicas que ela poderia estar em outros álbuns, ela não não tem esse lado tão eletrônico, o Michael tá cantando pra caramba, ele tá soltando toda a voz dele, acho que eu entendo porque você gosta tanto dela.
3: Eu falo assim, eu acho que a, a, a referência gospel dela, assim, eu acho que é bem forte mesmo, assim, até pela letra e tudo, ela, ela me dá realmente uma impressão de uma música é... Gostei dessa né? flareita mesmo, que assim, gosto, né? É, exato, não parece uma música pop, parece
2: uma música religiosa mesmo. Mas acho que esse é um, é por isso que ela é tão especial para mim, Porque eu já falei para vocês e para os ouvintes, que o meu gosto musical, especialmente Michael Jackson, Queen, etc, foi muito formado pelas músicas que meu pai botava para tocar nos fins de semana que tinha churrasco, reunião de família, essas coisas. E o meu pai por muito tempo ele participou de um grupo de canto gregoriano. Então ele sempre gostou dessas músicas religiosas, essas músicas de coral. Então quando eu estava ouvindo essa música pela primeira vez para me preparar o podcast, pensei, nossa, parece que é uma música que eu ouvia há muito tempo, mas não lembrava o nome. Parece que eu achei uma joia perdida. Em... Sabe quando você acha din... quando você está vendo o guarda-roupa e acha dinheiro nos bolsos do casaco que você não usa seis meses? Para mim essa música foi quase isso. Mas o que eu achei estranho nela foi que o clipe é da versão curta da música. É uma versão de rádios, não é da versão completa. Será
0: que é por isso que eu, eu me assustei com o início e no, na outra versão não tinha aquele início assustador?
2: Eu acho que não, porque pelo que eu me lembro que a versão corta é mais o final. Isso era uma, até uma das minhas críticas à música original. Porque assim, a música, ela tem uma progressão de onda, mais ou menos. Ela começa uhum. devagar, bem suave, aí cresce, cresce, um épico, né? no ápice e vai descendo lentamente pro ponto que começou. Quando eu ouvi essa versão pela primeira vez, eu pensei, pô, eu gostei, só acho que falta uma catarse. Mas aí veio a versão curta, e a versão curta ela basicamente
3: acaba no ápice. Aí pra mim funcionou. Se eu só falar assim, de, de, desse tempo, né, porque eu essa música, o You Be There, é set, quase oito minutos de música, é. Uhum.
0: Mas eu acho que ela funciona, porque ela tem essa coisa meio é, igreja, que você vai, vai tipo, crescendo e todo mundo vai se juntando e cantando junto. Eu acho que ela funciona, ela ser longa, assim, ao contrário de outras.
2: Outras duas coisas que eu gosto bastante dessa também é que talvez vocês se lembrem, essa música apareceu
3: no filme Free Willy. Nossa! Ah,
0: verdade. Isso na pesquisa.
3: Lembra desse filme? Lembro do Free Willy, não lembro da música
0: Filme mais ou menos
3: ela resistiu, Free Willy. E
0: A música no filme não lembro, mas eu lembro do filme Ela aparece naquele momento que ela pula?
2: Não, aparece no momento que o garoto Tá interagindo com a baleia
3: eu Admito que eu conheço mais O desenho do Free Willy do que o filme do Free Willy
2: Caraca, tinha um desenho Tinha, O um
3: desenho eu assisti bastante
2: Caraca, nunca teria adivinhado, cara
3: Não toca essa música no é. desenho do Free Willy
2: Tocou, não percebi <risos> Então, assim, eu cheguei a ver um pouquinho dessa cena e como a música se encaixa mais ou menos no filme. E, assim, além da, a música ajudou a vender mais cópias do álbum. Acho que o filme é, é um ou dois, saiu um ou dois anos depois do álbum. Mas, assim, você vai ver o clipe, é uma montagem de uns 5 minutos do moleque da balé interagindo. Tipo, é ok, é bonito você ver pelos primeiros um, talvez dois minutos, mas cinco minutos eu já acho muito.
0: Bom, eu acho que é isso. Tipo, ela é mar. Eu não sei, eu não tenho mais o que falar
3: sobre ela.
2: Eu, eu tenho uma coisinha só. Mas se o César que tiver mais alguma coisa não, Eu falar. só ia
3: comentar que eu fui o William de 93.
2: Isso, obrigado. Não, eu pela primeira vez que eu tava vendo essa música para pesquisa do podcast, pensei, ah, para. Uh, ah, indo com o tema de. o Michael se abrindo para coisas coisa, ah, talvez o significado seja. Ta, seja talvez. Uh, tudo bem você pedir ajuda. Você não tem que carregar o, todos os seus problemas sozinho. Eu fui mais pra esse lado. Assim, não. Hum. Talvez. Talvez com esse tema que parecia uma música religiosa, talvez seja uma, mais, uma, mais uma música sobre Jesus,
0: mesmo Michael, ele não era cristão, ele era.
2: Esse é muito de Jeová.
0: Eu acho que esse, tem esse lado assim, meio gospel, eu acho que é por causa disso. Indo para a décima segunda! Ah, não consigo nem fazer piada com essa. Keep the file!
1: Vim.
0: Tem o Fel? Eu não sei, eu não sei. <risos>
3: keep, keep the Fael, keep the Fael. Hum? Então mantenha o Rafael, que... digo, não tem a fé, né? <risos> Mas é, eu acho que Bom, segue eu, o eu, tema eu, religioso, é... né? Sim, uhum. bastante.
0: Não sei, não sei se eu... Eu vou ter que reouvir pra saber se ela é outra que eu não
3: acho assim tudo isso. Eu devo dizer que assim, eu não consigo trazer ela da memória.
2: É, pra mim também foi assim. É difícil trazer ela pra memória. Apesar do tema da religioso, eu não acho que ela se destaca tanto. Ela é legal, mas não parece uma música do Michael Jackson, parece do outro artista. Mesmo com toda a variedade, mesmo com todo o alcance do Michael Jackson, não parece algo dele. Eu acho
1: que vem a, a, a
3: sensação... Por, assim, a, a, a sensação que eu tive desse álbum foi tipo né, um começo muito parecido né, com a é que vem com o centro, né, pra, tipo, a Black White, que tipo, dá um ápice e essas esse outras... Aí, aí, a partir daí, para mim é tudo meio, tipo, sei lá, muito nebuloso, não... É. Não, não tocou essa parte do álbum.
0: Essa música que eu fui reouvir, ela, no começo, é meio estranho, mas depois ela chega um pouquinho mais dos 30 segundos, ela tem uma cara de abertura de série dos anos 90, Três é demais... <risos> Você consegue ver lá, tipo, a, a, aquela ponte lá dos Estados Unidos, aí tem os um caras no um carro. Tipo, ela é legal, mas é, vai daquele pensamento que eu falei. tipo Eu não consigo lembrar dela, se você deixar de ouvir, mas ela é boa. Esse que é o problema dela.
2: É, pois é, ela é boa, mas no meio de tantas músicas sensacionais, uhum. ela se perde. E é. ela é longa de novo? Eu só tenho... Eu, tanto que eu só achei uma curiosidade pra falar dela. Vocês lembram que no início... Vocês lembram que no início do podcast, ou não sei quando o Samir vai editar aquela parte, eu falei que alguns dos ensaios chegavam a ter mais de 18 horas.
0: Hum, essa também.
2: Então, em uma ocasião específica, o Bruce Sweden, um dos produtores, ele falou pro Michael: Você não vai sair nesse estúdio até terminar os vocais. Não, e esse cara no estúdio até o amanhecer, para finalizar.
0: Nossa, se livrou do Quincy Jones, mas arranjou outro, né? Ok, mãe, eu vou gravar o negócio, depois eu vou brincar lá com o Macaulay Cano. Linda. Uhum. <risos> terceira faixa. Gone too soon. Ou oh, vai tão cedo. Como
3: like um comet blazing across the evening sky.
2: Gone too Essa música, ela fica. Você fica mais triste quando você descobre o contexto por trás.
0: Eu sei, pode falar, pode falar.
2: Não, fala você, eu já falei demais.
0: Ah, basicamente, ele, ele é uma homenagem, Que essa música não é do Michael, essa música é do Larry Grossman é, e o Buzz Cohen. Ele é uma música meio que clássica, ela vai meio que nessa vibe, que nem o She's Out of My Mind, do Off The Out, tipo, é uma música muito bonita, tem um lado clássico tudo mais, instrumental, piano porém ela é uma homenagem ao Wright White que é um, um amigo do Maico que era uma criança de 14 anos eu acho que morreu de AIDS e não só porque não só morreu de AIDS mas também quando foi descoberto que na época não tinha muitas informações sobre AIDS ele foi expulso da escola e a e a, e a mãe tentou fazer de tudo o que possível para ele voltar para a escola mesmo ele melhorando a escola não aceitou e mesmo assim é, ele morreu e o Michael se sentiu muito tocado pela história dele. Ele encontrou o Michael e no funeral do menino ele cantou essa música. É isso. E, e o e a outra curiosidade é. Pra, deixa eu falar é, e o E o Usher, o Usher, o rapper, né? O Usher cantou a mesma música no memorial do, do funeral do Michael quando ele morreu foda.
3: É, acho que, acho que ela é bem, né, é, ela é o tema de cedida, né, de funeral mesmo, né, uhum. essa ida. Acho que pra aí, como diz, né, nessa intenção, essa música, é acerta.
0: Você sabe qual que é o problema só pra mim, nessa né, música? É que vem tanta balada, tem, tem outras músicas muito mais bonitas que elas são lentas, aí ela entra bem no final, então ela já chega num momento muito arrastado, então Talvez se ela tivesse localizado em outro lugar, sei lá, teria sido melhor.
3: Por exemplo, lá mais perto do Rio do World, talvez. Sim.
0: Ou, sei lá, depois de uma mais agitada, e aí vinha ela, depois outra agitada, pelo menos pra fazer esse equilíbrio. Ela não fez sucesso, ela foi um single e ela foi o que menos rendeu vendagem. É,
2: mas eu acho que o Michael sabia que isso ia acontecer. Eu, uhum. Ele eu, claramente não fez essa música pra, ve pra vender. É, e que ele quis que fosse pro álbum, tem as quase 70 músicas que ele compôs, porque
3: era importante pra ele. Não, eu só falei assim, nem... Não, eu, só, eu tava falando só que nem toda música, como diz assim, né, é feita pra ser consumida, né, como diz, essa forma de vendagem, uhum. né? Esse tipo de música uh, vai vender muito, mas é importante, eu acho.
2: É, só pra comparar nossas notas aqui, Samir, eu, eu, as informações que eu encontrei sobre o Ryan White elas diferem um pouco das suas. Aí, não sei, talvez, talvez a minha já... memória
0: falhou. Mas pode eu,
2: falar. Não, eu não sei. Eu, talvez se as fontes sejam diferentes mesmo. Talvez a, a, a história tenha perdido um pouco. Mas o que eu tenho aqui é que o Ryan White ele era realmente um amigo do Michael Jackson. Só que uhum. ele morreu de AIDS aos 18 anos, em 1990. Hum. E a história de de como ele contraiu o AIDS, é mais triste ainda, porque ele já tinha um problema de saúde, que ele precisava de transfusão de sangue frequente, e aí numa dessas vezes ele acabou, acabou recebendo sangue infectado. Nossa! Aí, é. Na época ainda não aí, sabia
3: ele
2: acabou... que também por
3: transfusão.
2: É, na década de 80 uhum. o AIDS era muito pouco entendido e também tinha muito preconceito, mesmo com isso com um adolescente.
0: Uhum. E... Por isso que abriram a mente do pessoal pra mostrar que, tipo, ó, oh, AIDS não é só gays e homossexuais que pegam. Outras pessoas também podem pegar. E não necessariamente sexualmente. Enfim.
2: Exato. Aí, aí, quando o Ryan White tentou voltar pro ano escolar, alguns pais e professores da escola tentaram impedir. Por medo que outras pessoas pegassem AIDS. Não sei como eles pensaram. Ah, se, se AIDS transiste pelo ar ou alguma coisa assim, mas... Uhum mas eu cheguei, eu cheguei até a pesquisar se AIDS, por exemplo, ah, se alguém com AIDS be... botar a boca no bebedouro não. tem risco de infectar alguém e eu pesquisei e não, não tem não existe nenhum caso registrado de transmissão de AIDS por esse meio saliva não, saliva não, não. bom, sobre essa música em si, eu talvez a posição do, dela no álbum não está mais fortuita, não é não é a que termina o álbum está um pouco mais longe de outras músicas que terminam mais com ela mas ela, como single, eu acho muito bonita e muito tranquila até.
0: Décima quatorze. Décima quatorze. Décima quarta. Perigoso. A faixa título Dangerous. <música>
2: A faixa título eu acho que ela deixa a desejar Ela foi perigosa Acho
0: que ele reuniu tudo que tem no álbum nessa faixa Mas eu acho que ela é, de, Ao decorrer do álbum Vai passando, passando tudo Que tipo, eu mal lembro dela Acho que já aconteceu tanta coisa
3: A impressão que eu tenho é que chegando no fim Ela meio que não traz nada tipo, de muito diferente Do que foi do resto do álbum Então ela fica
2: meio tipo, é. Pois é, talvez se o álbum se chamasse Remember the Time, talvez fosse até melhor. Ou Black. Acho,
3: acho, mas eu acho que o título talvez tenha sido porque acho que o, o Michael queria mais essa questão do. Pelo menos eu penso assim, quando ele fala do Dangerous, né? Como foi essa, toda essa mudança, essa, essa vontade de fazer uma revolução, acho que o, o título Dangerous pro álbum, pra essa ideia que o Michael tinha de se arriscar com esse álbum, acho que faz mais sentido. De... Pela palavra Dangerous, não pela música em si. Compreendo, compreendo o seu ponto.
2: Concordo. É, pela, até por toda a inovação que o Michael quis trazer, acaba combinando
3: mais. Remember the Time ia aparecer parecer que o álbum era assim, de, de lembranças, né? De, de, de trazer coisas do.. Acho que Black or White seria bom também. Como, tipo, terminando? Como o título do o nome do álbum, se, fosse, se não fosse chamar o álbum de Dangerous, eu chamaria de Black or White, não sei
0: se eu é opinião. Eu gosto do título ah, Dangerous. Do... Acho que ela. Eu acho que é, em si. Ela representa muito bem. Talvez a faixa título não fosse Dangerous, talvez até faça melhor, não sei. Eu, eu vi uma anotação de um cara falando ele achava que fechava poderosamente a, a, o álbum que não tinha que é uma coisa muito diferente que ele não tinha visto assim que até hoje não, não tinha visto nada parecido. Eu não tenho certeza se eu concordo disso. Eu acho que tem outras faixas que talvez demonstrem mais isso? Vocês concordam? Não sei.
2: Você disse que seria um fechamento melhor para o álbum?
0: Não, não. Ele disse, o cara que eu tinha pegado a pesquisa, ele tinha achado muito bom, mas eu, particularmente, não sei se eu acho tudo isso que ele acha de, tipo, é, não tivesse visto nada parecido, que era é super diferente. Foi até reunido todas as coisas que tinha no álbum. Dentro dessa música, de forma bem construída Não sei, não sei dizer
3: não, A impressão que eu tenho, assim, que tipo Sei lá, talvez se fosse Falar assim, uma música que mostra um pouco qual foi as novidades que o, que o Marco trouxe, né No álbum Talvez essa música funcionaria tipo de resumo <risos> Mas assim, ouvindo o álbum Inteiro, ela realmente, tipo Sei lá, o álbum também é muito longo São 77 minutos, você chega na, Nos últimos tempos, você tá cansado também Então uhum. Ela sofre disso, sei lá. vou então, eu falei assim, ela não, não me marcou. Não, não, eu não consigo nem dizer muito bem, porque eu não consigo lembrar como é que ela é. Ela é. Sim,
0: eu tava até ouvindo para falar alguma coisa agora. tipo Ela tem umas melodias legais, tudo mais mas pô, é como você falou, ela se perde.
2: Exato, isso tipo, parece que o Michael usou toda a energia nas músicas que venderam mais. E as outras ele botou que ele gostava delas, ou para cumprir uhum. tabela, alguma coisa assim. Tem muita música que acaba aparecendo, é uma pena mesmo.
0: é Uma vez eu vi um vídeo falando que é, Dangerous, a faixa de cultura, foi uma das primeiras ideias do pro álbum. Então, meio que toda a identidade que tinha nela, que foi construída nela, seria uma base pro resto do álbum. isso, realmente, como você falou, do resumo, é bem válido. Se você fosse, tipo, é, ma ma mandar uma música para alguém e falar, ó, oh, o Dangerous, ele é mais ou menos assim, essa resume bem o álbum. Mas eu acho que tem tanta música boa que eu nem mandaria essa, mandaria qualquer mas eu não tenho mais o que falar agora. Acho,
3: acho que, no geral, o, o Dangerous, ele é meio que, o álbum em si, né, e, o, e a música Dangerous também, ele é meio que, que tem muita gordura, assim, sabe? Tipo, é um, 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 muito comprido, no, no, no geral, e com um álbum muito longo. Tem,
2: muito, tem, tem um filé mignon aí, mas tem gordura que poderia ser cortada. Então eu vou para a pergunta, que aí a gente já pode resumir tudo isso que
1: vocês estão falando. Vocês botam ou não botam esse disco aí? Tipo. É, eu boto, eu boto Dangerous na Vitrola, porque é, é a explicitação, é o resumo de toda a maluquice que a vida do Michael Jackson ia se tornar nos anos 90, e também pela canção Black and White, que o clipe dessa música é muito bom.
3: Eu, particularmente, vou, assim, coloco, eu acho que, a, não deixa de ser um disco importante, acho que, vamos dizer, não tem nada que seja ruim em si, né? Tem coisas que são esquecíveis, mas ele não, não é ruim, de jeito nenhum, eu vou colocar o Dangerous como, tipo, um álbum eu acho que não é o o ápice do Michael Jackson, né, assim, tipo, uhum. não é o melhor álbum dele, assim, acho que tem álbuns melhores, assim, que são, me... como álbuns funcionam, mas, assim, acho que é um álbum que vale a pena ser revisto, acho que ele traz bastante propostas novas e né? tem hits que são excelentes, né, Black or White, puta que pariu, essa música sozinha já... <risos> já vale quase todo o resto e... Assim, não é, não é ruim, né, não tem nenhuma música que eu falo assim, ah, essa música eu não, não ouviria de novo, é só de, falar, né? só que cansa um pouco ele, mas eu coloco de vez em quando, sim, uhum. mas não é um álbum que eu vou ouvir muitas vezes, não.
2: Eu também coloco álbum, eu boto o disco aí, porque além de ser um álbum muito importante para a história da música, para a história do Michael Jackson, que consegue encapsular muito bem toda a cultura geral dos anos 90, ele é um álbum que, pessoalmente... Nossa, ele é a nata
0: dos anos 90.
2: Me... Exato. Ele é um álbum que, pessoalmente, me traz uma nostalgia grande. Porque era um álbum cujas músicas eu gostava muito de ouvir na infância. Gostava de ouvir com a minha família. Então, o álbum em si me traz boas memórias. Ainda que nem todas as músicas sejam memoráveis, as que são vão ficar para sempre.
0: Nem, mesmo que você não conhecesse todas as músicas desse álbum digo assim para os dois mas é um disco que tecnicamente de vocês se surpreenderam né de assim nossa é, é isso tipo que desse jeito porque eu é, uma vez eu fui numa não sei, perto do terminal central e eu achei esse disco mas ele era muito caro eu acho que ele era tipo um sem conta eu falei putz, não dá para eu gastar sem conta num negócio que eu nem sei o que é e depois não gostar não sei se eu gastaria tudo isso nele eu me talvez um pouco mais, porque eu não acho que é um disco que eu ouço toda hora. Mas eu, eu confesso que eu me surpreendi muito com esse disco. E, tipo ele, ele é muito diferente de, de tudo que ele já tinha feito. E tem muitas coisas que... Tem esses clássicos e outras coisas que você vê a identidade do Michael muito claramente. Tipo, Remember the Time, Black and White, entre as baladas como Through the World. Mas é como Eu vou repetir o que o, o Lucas Falou no in Purpose. Coloco, mas tem Algumas que eu pularia Mas eu colocaria de novo para ouvir
2: Nessas eu não sei nem se eu pularia Porque Tem músicas boas, talvez seja cansativo Ouvir tudo de uma vez, mas uhum. não, tem, né, não tem nada
3: que eu Não queira ouvir O César falou mesmo
0: Talvez eu mude de ideia.
3: É tipo de álbum que eu, eu, eu ligo lá na, na vitrola, toco, desligo a vitrola e ligo de novo pra continuar outra, outra hora. <risos> é meio isso. Sem você, mas eu faço isso às vezes. Eu, eu faço isso às vezes, tipo, de, com vinil, de, colo, de colocar o um vinil, tipo, meio que, tipo, ah, tem que fazer outra coisa, ou eu sair, eu cansei, desligo a vitrola e depois outra hora eu só ligo e continuo de onde parou.
0: Ele é aquele tipo de álbum que talvez eu comece a entender e gostar mais dele com o tempo, talvez. Possivelmente, como é que nem a capa? Eu não gostava no início e hoje eu acho ela muito linda, porque ela tem muitos detalhes, nem álbum, ela representa bem o, o álbum em si. Nesse... Então eu vou fazer os nossos agradecimentos. Então, essa foi a nossa participação do nosso querido Felipe Rafael, do Eu e o Mundo.
1: Bom, gente, eu gostaria de falar que eu também estou no Eu e o Mundo Labs e o nosso site também para você ouvir vários podcasts é o www.euymundo.com.
0: Então eu vou fazer os nossos agradecimentos, muito obrigado aos nossos podcasters, como César, Lucas e Samir. Não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações e continuar vendo nossos episódios, assistam os outros. Ah, o meu nome é Caveira e boto o disco aí.